0: Hallo meine Lieben, wir sind beim Podcast Nummer 13 angekommen, wie du zu deinem körperlichen Optimum findest. Ich freue mich da ganz besonders drüber. Ich hatte das letzte Woche schon angekündigt und zwar geht es darum, wir schauen ein bisschen mehr auf die körperliche Ebene und ich werde auch in den nächsten Wochen ein bisschen mehr wieder ins Ayurveda eintauchen, ins Ayurveda-Fachgebiet. Wir haben in den letzten Wochen ja ein bisschen mehr gemacht zum Thema Ergebnis, Coaching, Inhalte, mentale Weiterentwicklung, Mindset. Und jetzt stehen große Dinge an in der Natur. Deshalb ähm, werden wir uns wieder ein bisschen mehr mit dem Thema Ayurveda beschäftigen. Und zwar körperliches Optimum. Was bedeutet das eigentlich? Damit beschäftigen wir uns heute. Und wieso leben wir nicht eigentlich alle immer und ständig in diesem körperlichen Optimum? Außerdem werden wir mal schauen, wie so alle möglichen Pillen und Frauenzeitschriften und die neuesten Trends äh, auf, auf dem Markt, was man so lesen kann, ähm, nicht immer helfen oder manchmal auch eher vielleicht sogar dysfunktional sind. Und wir gucken genauer, wie dein Körper eigentlich tickt und wie du dich an diese ganz eigene Energie, die nämlich in dir wohnt, andockst. Und dann schauen wir auch nochmal, was du täglich tun kannst, ganz konkret, um dich halt eben an deinem Optimum auszurichten und dich immer mehr in diesen Bereich, in diese Sphäre, körperliches Optimum, begibst. Und was ich dazu natürlich sagen muss, ist körperliches Optimum, was heißt denn das eigentlich? Also ich meine, es ist, das ist, würde jeder für sich wahrscheinlich anders definieren. Der eine hat ein Gewicht im Kopf, der andere hat ein Vitalitätszustand, also Immunsystemszustand im Kopf, der nächste hat vielleicht die Qualität der Haut im Kopf, was auch immer. Und das körperliche Optimum aus ayurvedischer Sicht beinhaltet alle Aspekte. Das heißt, gemessen an deiner Konstitution in ein Gleichgewicht zu kommen, was dich ich sage das immer, in eine, in eine optimale Energieintegrität bringt. Also du kommst ja aus ayurvedischer Sicht mit einer bestimmten Konstitution auf die Welt. Das habe ich in dem letzten Webinar auch erzählt. Das heißt, du hast eine bestimmte Mixtur an Verteilung der Elemente in deinem Körper. Das bedeutet... Du hast von den Konstitutionsaspekten, in, aus, aus denen im Ayurveda oder bei dem in Ayurveda von die Rede ist, den Doshas eine individuelle Verteilung. Die kommt mit der kommst du auf die Welt. Das heißt, die kriegst du von deinen Eltern ähm, und dem Zeitpunkt, wann du geboren wirst, kriegst du die mit. Das heißt, du, du kommst in einem hoffentlich in einem Gleichgewicht zur Welt. Es Ist nicht immer so, dass du im Gleichgewicht zur Welt kommst. Aber die meisten von uns kommen eher in einem, in einem konstitutionellen Gleichgewicht zur Welt, also schon in einem tatsächlichen körperlichen Optimum. Was wir dann allerdings tun, ist, dass wir uns nach und nach immer mehr ins Ungleichgewicht spielen und dann zu einem konstitutionellen Ungleichgewicht kommen. Das heißt, wir streben an, für ein körperliches Optimum dich zurückzubegeben zu der Ursprungszusammensetzung deiner Konstitutionsaspekte, der ursprünglichen Zusammensetzung deiner Dosha-Verteilung im Ayurveda. Es gibt diese drei Dosha-Formen, die nennen sich Vata, Pita und Kapha. Da werden wir heute nicht wahnsinnig tief einsteigen, nur dass du das schon mal wieder gehört hast. Und du willst für das Gleichgewicht dich zurückbegeben zu dem Ursprungs, zu deiner Ursprungsmixtur, also nicht Peter Kaffer in gleichen Teilen haben, sondern zurück zu deinem individuellen Gleichgewicht. Genau, wenn, wann auch immer du weit davon entfernt bist, da hast du viele Zipperlein. Und was einer der größten Probleme ist, die, wieso wir überhaupt raus katapultiert werden, bzw. uns selber rauskatapultieren aus unserem körperlichen Optimum, ist, dass wir uns weit entfernen von den Rhythmen der Natur, weit entfernen von den Rhythmen, die die Natur vorgibt und uns irgendwie einbilden, dass unser System, weil wir ja ach so viel schlauer sind als alle anderen Aspekte dieser Natur, Pflanzen und Tiere und so weiter nicht mehr auf uns zutreffen. Das heißt, wir einfach, was auch immer, wann auch immer essen können, die, die den Stresspegel hochfahren können, wie wir wollen, den Schlaf handhaben können, wie wir wollen. Alles komplett unabhängig davon, wie die Natur eigentlich tickt. Und das ist etwas, was uns immer, immer, immer mehr rausbringt aus unserem natürlichen Gleichgewicht. Denn wir sind nicht, was wir halt manchmal denken, ähm, unabhängig von den Rhythmen der Natur, sondern ganz im Gegenteil, jede einzelne Zelle in deinem Körper tickt in dem Rhythmus, der von der Natur vorgegeben ist. Das, das ist auch, wenn uns das nicht gefällt, ist das so. Wir können uns nicht dagegen wehren, wir können noch so viele Ernährungstechniken oder äh, Sportarten oder ähm, technische Gadgets entwickeln. Wir werden immer, unsere Zellen werden immer, immer, immer ein Teil des natürlichen Rhythmuses bleiben. Und das heißt, es gibt unterschiedliche Rhythmen davon. Es gibt einen Lebenszyklus, es gibt einen Tageszyklus und es gibt einen Jahreszeitenzyklus. Und wir haben uns irgendwie in unserer Gesellschaft angewöhnt, relativ intensiv gegen diese Zyklen zu leben und sobald du dich von den natürlichen Zyklen entfernst mit dem, was du so alltäglich lebst, desto mehr kultivierst du nach und nach ein Ungleichgewicht in deinem Körper. Deswegen ist es auch so, dass wenn du noch klein bist, dass du relativ entspannt äh, fit bist. Also zumindest ist das ja so, wenn man so, so den Durchschnittsmenschen anguckt. In der Kindheit haben wir vielleicht Kinderkrankheiten, aber sind relativ stabil. Und das wird dann Jugend, Erwachsenenzeitraum so ein bisschen bröckeliger. Das heißt, wir werden vielleicht noch mehr krank und instabil und haben nicht mehr so wahnsinnig viel Energie. Und das wird immer schlimmer, je älter wir werden. Und das liegt, denken wir dann, daran, dass wir natürlich Abnutzungserscheinungen haben, wo es ja normal ist, dass wir immer gebrechlicher und klappriger und kränker werden. Allerdings, sagt Ayurveda, das ist nicht eine Folge von Abnutzungserscheinungen im Sinne, wie wir das in der westlichen Medizin verstehen, sondern also wie Verschleiß, sondern es ist ein akkumuliertes Ungleichgewicht. Und je mehr Ungleichgewicht du in deinem Körper ansammelst, desto mh, weiter entfernst du dich von deinem körperlichen Optimum. Das heißt, was du jetzt brauchst, um zurückzufinden, ist erstmal die Zyklen, die es an sich gibt, zu verstehen. Fangen wir noch mal kurz an. Es gibt einen Lebenszyklus. Wir machen nur einen kurzen Abriss heute und gehen in anderen Folgen tiefer auf die einzelnen Aspekte ein. Aber es gibt sowas wie einen Lebenszyklus. Das heißt, in deiner Kindheitsphase bis zu dem Zeitpunkt, wo du vielleicht in die Pubertät eintrittst und Pickel bekommst, befindest du dich in der kaffa lebensphase Das heißt, du bist in der Lebensphase, wo du viel Schlaf brauchst, wo du die Tendenz hast, zu Erkältungskrankheiten und Schnodder zu neigen, wo du gemütlich und entspannt und zufrieden unterwegs bist, wo du dabei bist, Gewebe aufzubauen und Struktur in deinem System, in deinem Körper zu etablieren und wo, wo Systeme und Rhythmus besonders ähm, du besonders liebst. Das ist der das ist die Kindheitsphase, die Kafferphase deines Lebens. Dann trittst du ein in der Pubertät, in das Erwachsenenalter und befindest dich in der PiTa-Lebensphase. Das heißt in der Lebensphase, wo du am produktivsten bist, wo du am aktivsten bist, wo du deine Familie wahrscheinlich irgendwann gründest, wenn du eine Familie gründest, wo du viel arbeitest, wo du die finanziellen Dinge säst und beginnst zu ernten, von denen du dann später mal profitieren wirst, wenn du nicht mehr arbeitest. Die Lebensphase, in der du vielleicht auch zu Entzündungskrankheiten oder an sich stressbedingten Krankheiten Neigst die Lebensphase, wo du vielleicht die Tendenz hast, über deine Grenzen hinauszugehen, weil du ehrgeizig voranprescht und viele Ziele hast, die du verwirklichen möchtest. Und die Lebensphase, wo du, wo du die Tendenz hast, auch über Ziele hinauszuschießen und vielleicht deinen dein Körper auch auszubrennen. Das ist die Pita. Der, der, die Pita-Phase in deinem Leben und dann trittst du ein in die Vata-Phase deines Lebens, das Alter und das ist für, für die meisten von uns, so also für die Frauen unter uns, beginnt das mit der Menopause, wenn der Körper versucht, die Hitze der Pita-Lebensphase loszuwerden und eintritt in die Vater lebensphase oder auch die Midlife-Crisis, die klassische für die Männer, wo wir dann beginnen, uns mehr in ätherische Sphären zu bewegen. Also krankheitsmäßig sammeln wir dann eher Dinge an wie Schusseligkeit, also das Gedächtnis wird schwächer, in Nervenkrankheiten können dazukommen, ähm, Schmerzen und auch sowas wie Instabilität, also Osteoporose oder an sich wird das System an sich instabiler, die Gelenke, irgendwie fragiler, ätherischer. Das ist aber gleichzeitig auch die Lebensphase, in der wir uns mehr in mehr mental mit den Dingen beschäftigen, die vielleicht über das weltliche Leben hinausgehen, sowas wie Sinnfragen kommen auf einmal, was will ich eigentlich noch erschaffen in diesem Leben oder wozu bin ich eigentlich hier oder auch hier gewesen? Also vielleicht spirituelle Aspekte, die dann mehr dazukommen. Das heißt, diese ganzen, die dosche aspekte ziehen sich durch dein Leben, es fängt an, in der Kindheitsphase geht weiter über die Erwachsenenphase, übers Alter. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir in diesen unterschiedlichen Lebensphasen für ein körperliches Optimum dem ähm, Zyklus gerecht werden müssen. Das heißt, in der Kindheitsphase, in der Kafferphase, mehr Dinge tun, die Kaffer stabilisieren, in der Pita-Lebenszeit in dem Erwachsenenalter, wo die meisten von uns aktuell, die jetzt diesen Podcast hören, uns wahrscheinlich drin befinden, die Dinge tun, die auch Pita stabilisieren und in dem Alter eher das tun, was das Water stabilisiert. Das ist das, was, dir, was den Lebenszyklus ausmacht. Allerdings gehen wir immer davon aus, dass was zuerst ähm, behandelt wird oder das, wo du dich zuerst dran ausrichtest, ist der... Tageszyklus. Das, was du dann auch als zweites beachtest, ist der Jahreszeitenzyklus. Und das dritte, was du beachtest, ist halt eben der Lebenszyklus. Das heißt, schauen wir nochmal, ich mache das ein bisschen durcheinander, wir gehen jetzt einmal über zum Tageszyklus. Das heißt, da ist wichtig, da gucken wir nachher nochmal genauer rein. Wann schläfst du? Wann isst du? Wann hast du Ruhephasen? Ähm, wann hast du die Phasen, wo du viel Produkt bist, Wo du vielleicht kommunikativ bist, wo du kreativ bist und wann hast du die Phasen, wo du eher dafür sorgst, deine Batterien aufzuladen, wo du eher kontemplativ unterwegs bist, wo du vielleicht eher im Rückzugsmodus bist. Und in den Tageszyklus, da gehen wir zu einem späteren Zeitpunkt, also nicht in diesem Podcast, sondern in anderen Podcasts noch wirklich genauer drauf ein. Aber was jetzt erstmal wichtig für dich ist, es gibt einen Tageszyklus, das heißt, es ist nicht egal, wann du was machst im Laufe des Tages, es ist nicht egal, wann du isst und was du wann isst und es ist auch nicht egal, wann du schlafen gehst, wann du Sport machst, sondern das hat einen, es ist, du bestehst sozusagen aus einem natürlichen Rhythmus und es ist wichtig, dem Tribut zu zollen für dein körperliches Optimum. Worauf ich jetzt aber auch nochmal eingehen möchte, ist der Jahreszeitenzyklus in aller Kürze, das heißt, ähm, aus ayurvedischer Sicht gibt es drei Jahreszeiten, also es gibt drei Erntezyklen und danach bemessen sich sozusagen die ayurvedischen Jahreszeitenzyklen. Und zwar gibt es einmal den, die, die Pita-Phase, das ist der Sommer, in dem wir uns jetzt gerade noch gerade so eben befinden. Dann gibt es einen Übergang in den, frühen, in den Herbst und den frühen Winter, das ist die Vata-Phase. Der Jahreszeit und dann gibt es den späten Winter und den Frühling. Das ist eher die Kaffer-Jahreszeit. Das heißt, auch in den Jahreszeiten, und da gucken wir nächstes äh, im nächsten Podcast noch wieder genauer hin, ist es wichtig, dich danach auszurichten, was in den Jahreszeiten tatsächlich passiert. Aktuell ist die Sommerphase, aber wir begeben uns nach und nach mehr und mehr in die Wartephase und in dem nächsten Podcast, im Podcast Nummer 14, werden wir da nämlich genauer hingucken. Das heißt, was du jetzt tun kannst, um fit im Winter zu bleiben. Das heißt, was, ist, was steht jetzt an, was musst du jetzt beachten. Aber für diese Woche, für dein körperliches Optimum ist erstmal an sich wichtig für dich zu wissen, dass es diese Zyklen gibt. Also es gibt den Tageszyklus, es gibt den Jahreszeitenzyklus und den Lebenszyklus. Egal, wie wenig dir das auch gefällt oder wie sehr du glaubst, durch äh, unsere moderne Lebensweise davon entfernt zu sein, es gibt diese Zyklen in deinem System, in jeder einzelnen Zelle und es ist wichtig, dich danach auszurichten. Und ohne das Ganze jetzt theoretisieren zu wollen, es ist mir nämlich wichtig, dass du dich wieder zurückbesinnst auf die Intelligenz in deinen Zellen, denn jede Zelle in deinem Körper weiß eigentlich ganz genau, was zu tun ist. Die weiß ganz genau, dass es diesen Rhythmus gibt und die hat ein Bedürfnis danach, sich an diesen Rhythmus anzudocken. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass du wieder zurückfindest in diesen natürlichen Rhythmus, der in jeder Zelle nämlich äh, enthalten ist. Und mal ganz ehrlich, wenn du genauer hinschaust auf dein Leben, ohne dass du jetzt, ne, vielleicht bist du vorgebildet im Ayurveda, vielleicht weißt du um diese Zyklen, vielleicht aber auch nicht, das ist letztendlich egal, aber wenn du mal dich zurücklehnst und genauer hinschaust, dann weißt du schon, welche Aspekte oder zumindest gibt es zumindest einige Aspekte, von denen du wahrscheinlich weißt, das sind Dinge, die tun mir so richtig gut, die sind irgendwie die fühlen sich gut an, die bringen meine Zellen zum Schwingen, die sind, das ist, irgendwie gibt es, gibt es ein Ja in dir, das ist was, was, was ich einfach mag, was, was zu meinem Rhythmus passt und dann gibt es bestimmt auch Dinge, von denen du weißt, tief in dir drin weißt, auch wenn es dir vielleicht nicht gefällt, dass die nicht ganz dem entsprechen, was dein System sich eigentlich wünscht. Vielleicht ist es sind das Aspekte deines Jobs, vielleicht ist es an sich der Job, der dir nicht gefällt, vielleicht sind es die Arbeitszeiten, vielleicht geht es aber in deinem Leben auch eher um Beziehungen, von denen du weißt, einige tun dir gut, einige tun dir vielleicht nicht gut. Vielleicht ist es auch das Tempo, mit dem du so deine Tage verbringst, ist es zu hoch oder zu niedrig. Vielleicht ist es aber auch der Stresspegel, von dem du weißt, dass das denn vielleicht nicht optimal funktioniert, und meistens ist der Fokus in unserem Alltag und deswegen hatte ich mich oder habe ich mich entschieden, diese, das, dieses Thema für diese Folge zu nehmen. Meistens ist, das Fokus, ist der Fokus darauf, dass wir funktionieren, dass wir irgendwie für den Job funktionieren, dass wir für die Familie funktionieren, dass wir den nächsten Tag, die nächste Woche, den nächsten Monat überstehen dass, dass wir die, das System irgendwie am Laufen halten und die meisten von uns haben die Tendenz, eine so hohe Taktung zu leben, dass wenig Raum entsteht, um wirklich dich nochmal einzutunen auf das, was dein Körper eigentlich braucht, um dich zurückzulehnen und das zu wählen, was dir eigentlich gut tut, was du eigentlich brauchst. Und ich würde jetzt gerne mit dir eine kurze Übung machen. Vielleicht bist du gerade dabei, irgendetwas zu tun, was das, ähm, wo, wo das nicht möglich ist. Aber dann machst du das entweder, vielleicht kannst du deine Aufgabe kurz unterbrechen oder aber vielleicht kannst du die Übung uns einfach später für dich machen. Denn das ist ein total, eine total wichtige Aufgabe oder Übung, um dich wieder auszurichten für dein körperliches Optimum. Das heißt, ich würde dich bitten, Jetzt mal für einen kurzen Moment einfach deine Augen zu schließen. Deine Augen zu schließen und ein paar tiefere Atemzüge zu nehmen. Atme durch deine Nase ein und atme durch deinen Mund wieder aus. Stell dir vor, wie sich in der Einatmung das Gehirn ausdehnen kann in deinem Kopf, weit wird und wie in der Ausatmung alle Spannung aus deinem Körper ausweicht. Lass ganz bewusst nochmal deinen Kiefer los und entspanne deine Zunge in der Mundhöhle. Lass die Schultern sinken und nimm deinen Atem wahr. Und dann bring dein Bewusstsein zu deinen letzten Tagen, die letzten zwei, drei Tage vielleicht. Und dann gehst du in Gedanken diese Tage durch. Wann bist du aufgestanden morgens? Wie war der Morgen oder wie waren deine Morgende? Bist du gemütlich aufgestanden, warst du fit und hattest Lust auf den Tag oder hast du noch zweimal oder drei oder zehnmal aufs Nuss gedrückt und bist irgendwie nicht richtig hochgekommen? Bist du gemütlich in den Tag gestartet, vielleicht sogar mit Bewegung, mit Atmung, mit Meditation, mit einem leckeren Frühstück? Oder hast du schnell dir einen Kaffee geschnappt und bist losgehetzt oder irgendetwas dazwischen? Und wie war es dann? Wie war dein Vormittag? Hast du gearbeitet? Was für Aufgaben hast du erledigt? Dann dein Mittagessen. Hast du eine Pause gemacht, von was auch immer du gerade vorher gemacht hast? Hast du schnell was unterwegs dir geholt? Hast du mit Arbeitskollegen Essen? Hast du, hast du was gekocht? Was hast du mittags gemacht? Und was war nachmittags? Wie hast du deine Nachmittage verbracht? Und das ist sicherlich unterschiedlich, ob es Wochenende war oder ob es in der Woche war. Abendessen? Wie waren deine Abendessen in den letzten Tagen? Wie ging es dir körperlich? Wie weit bist du ausgeschwungen? Warst du fit? Wie war, ist deine Verdauung gewesen? Warst du, warst du krank? Gab es Zipperlein? Wie war dein Energiehaushalt, dein Energielevel? Und dann schau dir nochmal die Abende an. Was war da? Was hast du getan? Hast du es dir gemütlich gemacht? Hast du Freunde getroffen? Warst du lange wach? Hast du noch was am Rechner gemacht, an deinem Telefon? War viel los? War wenig los? Hast du die Zeit genossen oder war es anstrengend? Und wann bist du zu Bett gegangen? Und wenn du deine letzten Tage so durchscannst in deinem Bewusstsein, dann schau mal, was von den Dingen, die du gerade vor deinem inneren Auge gesehen hast, sind die Dinge, wo deine Intuition dir sagt, oder dein Bauchgefühl dir sagt, hm, das tut mir so richtig gut, davon hätte ich gerne mehr. Was ist das, was dich ausschwingen lässt, was dich fit fühlen lässt, was dich Ruhe kommen lässt, was dich ausrichtet an deiner Mitte. Und dann auf der anderen Seite schau mal hin, was sind die Dinge, die Aspekte, die Zeiten, die Aufgaben gewesen, von denen du tief in deinem Innersten weißt, mm -mm, das ist nicht ausgerichtet an meiner Mitte, nicht ausgerichtet an meinem körperlichen, energetischen Optimum. Wenn ich das tue, dann geht es mir nicht gut. Oder nicht optimal zumindest. Und wenn du jetzt die Aspekte von denen du weißt, dass sie dir nicht so gut tun und die Aspekte, von denen du weißt, dass sie dir wahnsinnig gut tun, dass du sie liebst und die sie dich wirklich ins Gleichgewicht bringen, angeschaut hast, dann spinn noch ein Stückchen weiter in deinem Bewusstsein. Wie sähe dein perfekter Tag aus? Wie möchtest du? Wie wünschtest du dir eigentlich? Wie möchtest du es eigentlich haben? Wie möchtest du leben? Also wohnen? Was möchtest du beruflich machen? Möchtest du überhaupt irgendetwas beruflich machen? Wie soll dein Tag aussehen? Wie soll deine Ernährung aussehen? Wie hättest du das gerne? Möchtest du gerne mehr machen für die Ernährung, weniger machen? Dich da mehr drum kümmern, mehr wissen, mehr lernen? Wie soll dein Schlaf sein? Und wie sollen vielleicht sogar auch Bewegungseinheiten sein? Ich weiß nicht, ob du in deinem Bewusstsein etwas in den letzten Tagen gefunden hast, was zu Bewegung gehört hat. Vielleicht irgendwelche sportlichen Aktivitäten oder yoga Und dann schau dir das Bild an, wie du dein Leben eigentlich gerne hättest. Für ein, ein Optimum, ein körperliches Optimum und vielleicht auch ein energetisches Optimum. Und dann atme wieder tiefer ein und atme aus. Und dann öffnest du wieder deine Augen. Und wozu die Übung jetzt dient, ist einfach nur erstmal deine Intuition zu triggern, anzuticken, wach. Uhr zu rütteln, dass du mitbekommst, eigentlich hast du alles in dir, du weißt schon, wie du das eigentlich gerne hättest und du weißt schon, was dir wirklich gut tut und was dich mehr ins Optimum bringt und du weißt schon, was dir eigentlich nicht so gut tut. Und dann geht es jetzt als nächstes darum, dass wir ein paar Aspekte benennen oder ich ein paar Aspekte mit dir teile, die von denen ich schon weiß, aus ayurvedischer Sicht, dass sie dich auf jeden Fall mehr ins Optimum katapultieren und du von dort aus mal schauen kannst, wie du deinen optimalen Tag mehr gestaltest. Denn ein aller allerwichtigster Schritt oder einer der allerwichtigsten Schritte, so rumformuliert ist sinnvoller, ist dein Schlaf. Und so wenig wir das auch mögen äh, oder hören wollen die meisten von uns, der Schlaf ist einer der wichtigsten Aspekte darin, wie du vitalitätsmäßig aufgestellt bist, wie dein Energiehaushalt ist, wie dein Körper auch nachts verstoffwechseln kann, aufräumen kann, in einen körpereigenen Detox-Modus zu fallen, ein, also wirklich eine wahnsinnig, also der, dein Körper hat eine wahnsinnig hohe Kompetenz eigentlich an Regenerationsfähigkeit. Allerdings mh, findet das meiste oder viel davon im Schlaf statt und die meisten von uns gönnen sich nicht genug Schlaf. Und ne, ich höre immer wieder, ja, ich komme mit fünf Stunden, ich komme mit sechs Stunden Schlaf aus. Und die, die Realität für die aller, 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 allermeisten Menschen ist, wir brauchen... Acht Stunden Schlaf, sieben bis acht Stunden Schlaf. Die allermeisten von uns brauchen sieben bis acht Stunden Schlaf für wirkliche vollständige Regeneration, für optimale Stoffwechselausrichtung, für einen optimalen Energiehaushalt. So wenig uns das vielleicht auch manchmal gefällt, weil wir die Zeit mit etwas anderem verbringen wollen. Wenn du also jetzt über schon, schon über einen längeren Zeitraum weniger als sieben bis acht Stunden schläfst, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Schlafkonto im Minus ist und du erstmal dieses Schlafkonto wieder ausgleichen musst. Und dann geht es nicht nur darum für dein körperliches Optimum, dass dein Schlaf, dass du diese sieben bis acht Stunden schläfst, sondern nein, Ayurveda sagt auch noch, es gibt Uhrzeiten zu denen ist besonders wichtig ist zu schlafen für Regeneration, für Detox, für optimalen Stoffwechsel. Und optimaler Stoffwechsel ist nun mal die Grundvoraussetzung für ein körperliches Optimum. Und zwar, jetzt kommt die, äh, kommt die dramatische Nachricht, Ayurveda sagt, es ist optimal, wenn du vor 22 Uhr abends das Licht ausmachst und vor 6 Uhr morgens das Licht wieder anmachst. Das heißt, wirklich deutlich, deutlich, deutlich vor Mitternacht, also idealerweise vor 10 Uhr schlafen gehst und wirklich früh morgens vor 6 Uhr aufstehst. Und es gibt unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Was für heute erstmal nur wichtig ist für dich zu wissen, ist dein Fokus für die nächste Woche oder die nächste Zeit für ein körperliches Optimum müsste sein. Achte auf sieben bis acht Stunden Schlaf und... Schau mal, ob du deinen Schlafzyklus, wenn du weit entfernt davon bist, um 10 ins Bett zu gehen, das kann gut sein, dass es bei dir der Fall ist, insbesondere jetzt in der Sommerzeit, dann schau mal, ob du vielleicht in kleinen Schritten deine ins Bett Gehzeit weiter nach vorne verschieben kannst. Wenn du normalerweise, keine Ahnung, immer nachts um 2 ins Bett gehst, ist vielleicht ein Schritt erstmal zu sagen, okay, ich gucke mal, ob ich es vor 1 Uhr schaffe oder so. Aber Schlaf, einer der wichtigsten Aspekte für dein körperliches Optimum. Wahnsinnig, unfassbar wichtig. Ich trinke einen Schluck von meinem köstlichen Tee. Also das ist das, einer der wichtigsten Aspekte. Du begibst dich in deinen, in deinen Tageszyklusrhythmus, indem du auf deinen Schlaf achtest. Und zwar einmal die Länge des Schlafes und einmal die Uhrzeit, wann du schlafen gehst. Und dann... Ein zweiter Aspekt, der unfassbar wichtig ist für ein körperliches Optimum, ist Bewegung. Und zwar sieht Ayurveda das ein bisschen anders als die moderne Industrie, ähm, denn Bewegung ist nicht, äh, nicht unbedingt da, um Kalorien zu verbrennen, vor allem nicht für jeden Konstitutionstyp. Also da gibt es sicherlich Konstitutionstypen, die wirklich dringend Bewegung brauchen, um auch... Masse loszuwerden, aber grundsätzlich sieht Ayurveda Bewegung vor allem als wahnsinnig wichtigen Bestandteil, um die Intelligenz deiner Zellen zu wecken. Und zwar ist es wahnsinnig wichtig, die Intelligenz deiner Zellen zu wecken, am besten morgens, weil wenn du die Intelligenz deiner Zellen am späten Abend weckst, dann gehst du schlafen und dann gehen auch die Zellen wieder schlafen und dann hast du am nächsten Tag wieder nichts davon. Und du kennst das garantiert, wenn du irgendwann mal echt früh aufgestanden bist und morgens dann tatsächlich irgendeine Form von Bewegungseinheit gemacht hast. Und ich rede nicht von äh, zwei Stunden Joggen gehen oder eine Stunde Fahrrad fahren oder so, sondern ich rede von, na, was wir uns wünschen, ist 20 Minuten Bewegung. Aber wenn es fünf Minuten sind, womit du startest, ist auch das sensationell. Also du willst wirklich irgendetwas in deinen Morgen integrieren, was die Intelligenz deiner Zellen weckt. Weil wenn deine Zellen schlafend bleiben, dann, ist das, dann, dann wird der Stoffwechsel langsamer laufen. Dann kommunizieren die Zellen untereinander weniger oder schlechter. Was auch bedeutet, dass du aus deinem Körper per Intuition weniger Informationen geliefert bekommst für das, was dir gut tut. Das heißt, du wirst weniger wach darüber sein, Dinge zu entscheiden, die dich mehr ins Gleichgewicht, in dein körperliches Optimum bringen, als wenn, ähm, als wenn du deine Zellen wirklich aufgeweckt hast. Und das kennst du. Du stehst auf, du machst irgendeine Form von Bewegungseinheit und fühlst dich großartig. Du fühlst dich ausgerichtet, voller Energie, voller Power und wirst wahrscheinlich an einem Tag, wo du morgens mit Bewegung gestartet ist und deine Zellen geweckt hast, auch zum Beispiel sinnvollere ähm, Entscheidungen treffen, bezogen auf deinen, deine Ernährung, bezogen auf deinen Tagesverlauf, bezogen auf die Menge an Dingen, die du vorhast. Also du bist einfach, du wächst sozusagen mit der Bewegungseinheit am Morgen, die Intelligenz deines Systems. Und sobald die Intelligenz wach ist, bist du mehr ausgerichtet auf körperliches Optimum. Also Aspekt Nummer eins. Achte auf genug Schlaf und schlaf zu einer Uhrzeit, die dein Optimum fördert. Und Aspekt Nummer zwei, integriere irgendeine Form von Bewegungseinheit in deine Morgen. Mach es nicht zu so kompliziert und wenn du Seil springst oder wenn du deine Lieblingsmusik anmachst und ein bisschen die Hüften schwingst, wenn du drei Sonnengröße machst oder zehn Hampelmänner oder tatsächlich einmal am Block rennst, ist total egal, tu irgendetwas, was deine Zellen in Bewegung bringt. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den ich mit dir teilen möchte, um die zu deinem körperlichen Optimum zu finden, weil natürlich spielt Ernährung damit auch rein. Und ich will nicht das so kompliziert machen, sondern was mir für heute für dieses Thema wichtig ist, ist erstmal, achte darauf, Dinge zu dir zu nehmen, von denen du weißt, was sie sind. Das heißt, das zu reduzieren, was verarbeitet ist das zu reduzieren, von dem du nicht weißt, wenn du es auf der Gabel hast, was ist da eigentlich alles drauf. Ne? Wenn du einen Apfel isst äh, oder wenn du irgendwie selbst, keine Ahnung, eine Gemüsepfanne isst oder so, dann weißt du ganz genau, was da drin ist. Es ist keine Ahnung, eine Zucchini oder ein Apfel oder äh, eine Möhre oder eine Süßkartoffel oder was auch immer gerade in deinen Mund wandert. Also wenn es selbst zubereitet ist, dann weißt du das in der Regel. Aber schon bei, keine Ahnung, sagen wir mal Brot mit Käse, hört es auf, weil du weißt wahrscheinlich nicht, was ist eigentlich alles in dem Brot drin? Was ist in dem Käse alles drin? Sind da irgendwelche fiesen Zusatzstoffe drin? Ist das irgendwie stark verarbeitet? Ähm Und auch fertig, Aufstriche, irgendwelche Dinge, von denen du halt nicht weißt. Und das ist, das, das ist der Maßstab, den ich dich bitte jetzt mal anzusetzen oder das einfach mal zu deinem Bewusstsein zu trainieren. Weißt du, was du in deinen Mund reinschiebst? Alle Dinge, die du zu dir nimmst, auf, auf auf das zu hinterfragen, weiß ich alle, alle Zusatzstoffe, die da drin sind oder nicht. Ist es nicht schlimm, wenn du es nicht weißt, was nur die Aufgabe ist oder ein wichtiger Aspekt für körperliches Optimum, ist, dass du weißt oder mehr Dinge zu dir nimmst, von denen du weißt, was sie sind. Denn auch das ist etwas, was dein Körper darin unterstützt, optimal den Stoffwechsel auszurichten. Denn dein Körper sitzt genauso davor, vor dem, keine Ahnung, Fertigaufstrich von vom Supermarkt und weiß nicht, was da drin ist. Das heißt, für den ist es auch schwierig, die Dinge zu verstoffwechseln und daraus Nährstoffe zu ziehen, die er nicht besonders gut erkennt. Und je dichter das an dem natürlichen Zustand dran ist, wie es in der Natur vorkommt, was du zu dir nimmst, desto leichter für deinen Körper zu erkennen und besser zu verstoffwechseln und mehr Energie für dich zur Verfügung zu stellen. Also Aufgabe Nummer eins, achte auf deinen Schlaf. Aufgabe Nummer zwei, integriere irgendeine Form von Bewegung frühmorgens und wenn es nur kurz ist. Und Aufgabe Nummer drei ist mehr Dinge, von denen du weißt, was sie sind. Das sind echt super, super basic, wahnsinnig wichtige Aspekte. Wenn du die wirklich integrieren würdest, tätest, ab sofort integrierst in deinen Alltag, ahnst du nicht, wie sehr dein Körper aufatmet und sich fast von alleine zurückbegibt in sein körperliches Optimum. Das ist tatsächlich so, es bringt, der hat die Intelligenz in sich, der kann das alles. Das heißt, da auf jeden Fall ansetzen, immer mal wieder zurücklehnen und die Augen schließen und dich andocken an die ganz eigene Intuition, an die Intelligenz, die in deinen Zellen wohnt. Das ist es, was ich dir heute mitgeben möchte, um zurückzufinden zur, zu deinem körperlichen Optimum. Und mich interessiert natürlich, wie es dir gefallen hat. Hast du Erkenntnisse zu dieser Folge? Hast du Ideen, was du verändern möchtest? Ist dir aufgefallen, was nicht funktioniert in deinem Alltag? Hast du Ideen, was du ab sofort integrieren möchtest? Schreib uns das auf der Website ichgold.de unter Podcast. Da kannst du einen Kommentar hinterlassen, das würde mich wahnsinnig freuen. Ich bin da regelmäßig drauf und schaue, was deine Antworten sind und gebe dir dazu Rückmeldungen oder bin mit dir darüber in Kommunikation. Also lass es mich wissen, geh auf ichgold.de und hinterlass mir dort einen Kommentar. Ansonsten würde es mich natürlich wahnsinnig freuen, wir haben mittlerweile 26 Bewertungen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt, denn das ist... Die große größte Unterstützung, die du uns geben kannst für mehr Menschen erreichen. Und dann möchte ich dir ganz besonders ans Herz legen, falls du ihn noch nicht gemacht hast, ich werde den in den Show Notes verlinken, den Stoffwechselkurs nochmal zu machen. Der ist kostenlos, wo du jede Woche von mir einen Tipp bekommst, um dich mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Auch da ist ein, alles voller Informationen für dein körperliches Optimum. Den Stoffwechselkurs machen, ich verlinke den in den Show Notes. Eine Woche lang kostenlos von mir jeden Tag einen Tipp bekommen, wie du dich ins Gleichgewicht bekommen kannst. Und dann würde ich mich natürlich freuen, mich mit dir zu connecten auf den üblichen Kanälen. Komm in die Ayurveda Live Design Gruppe, die Gruppe hier quasi passend zum Podcast und zum Stoffwechselkurs wo wahnsinnig viele tolle Menschen drin sind, die alle auch auf dem gleichen Weg sind wie du, die ins Gleichgewicht kommen müssen, die interessiert sind an mehr Vitalität und an Bewusstseinstraining und Weiterentwicklung, mit denen du dich verbinden kannst, wo du deine Fragen reinstellen kannst, wo du einfach im Austausch sein kannst mit denjenigen, die auf dem gleichen Weg sind wie du. Und dann kannst du natürlich auch uns auf Facebook finden. Wir sind da auf IchGold. Ähm unterwegs und bei Instagram findest du uns auf @ichgold auch und dort ähm, poste ich die meisten Rezepte Tipps, ähm, meine Mittagessen, meine Frühstücks, da bin ich eine ganze Menge unterwegs und da kannst du uns finden, ganz genau. Und die nächste Folge, dazu wollte ich auch noch was sagen, die Folge Nummer 14, in der wird es darum gehen, was du jetzt tun kannst, um im Winter fit zu bleiben. Das habe ich vorhin schon erwähnt, da gehen wir ein bisschen mehr auf den Jahreszeitenzyklus ein, ähm, du wirst erfahren, wieso wir im Herbst und im Winter alle immer so oft krank werden und warum jetzt die beste Zeit ist, um dafür vorzusorgen. Und dann teile ich mit dir, was dein Körper jetzt braucht. Also welche Nahrungsmittel du zum Beispiel reduzieren solltest, von wovon du vielleicht mehr essen solltest und noch zwei, drei andere Tipps und Tricks, die du anwenden kannst, um jetzt dich auszurichten und um fit zu bleiben für den Winter und den Herbst. So. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir connected bleiben und ähm, wenn du die Dinge, die ich dir als Tipps mitgebe, umsetzt. Ich freue mich immer über diese ganzen E-Mails, die ich bekomme. Und ähm, was wichtig ist für dich zu wissen, es ist so viel einfacher, als du denkst. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen großartigen Tag. Deine Dana